0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie française. Et pour ce nouvel épisode, nous avons pris la route jusqu'au sud de l'île de Tahiti pour nous arrêter à Papara, au laboratoire de cosmétologie du Pacifique, où nous avons été gentiment reçus par Olivier Touboul, son fondateur et dirigeant. Euh, qui nous reçoit donc euh, pour parler de son parcours d'entrepreneur euh, et euh, son expérience euh, d'une entreprise qui a déjà une, une, un certain âge, euh, on peut le dire. Donc, euh, Olivier Yorana. Yorana, Philippe. Merci de nous accueillir euh, dans, ce bel, euh, dans ce bel endroit. Alors, pour ceux qui, qui nous écoutent, qui ne voient pas du coup euh, où on est, est-ce que tu peux rapidement nous présenter euh, bah, ton entreprise, ton espace dans lequel tu nous accueilles Alors, oui, effectivement,
1: l'entreprise s'appelle Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud. Donc on existe depuis effectivement bientôt 30 ans. Donc on, elle a été créée cette entreprise en 1992 qui est intimement liée à une société qui est dans le sud de la métropole euh, à côté de Marseille et qui s'occupe de la distribution et de la logistique de nos produits. Donc ces deux sociétés sont créées pratiquement simultanément. Euh, à l'origine, ben, on est deux frères. Deux frères qui avons un background euh, ben, technique scientifique. Donc on est tous les deux docteurs en pharmacie et euh, on s'est retrouvé ben complètement baigné dans l'odeur du monaïe euh, dès l'âge de 25-30 ans. Ben tout simplement euh, la passion de Tahiti nous a animés à, à aussi euh, y trouvaient une activité donc euh, les années 90 pour la Polynésie étaient des années charnières où on mmh. se posait plein de questions au niveau économique et le monnaie restait une des euh, des, des, des ressources qu'il y avait euh, en possibilité d'être de, de, exporté et donc on s'est intéressé à ce produit là et on s'est lancé comme ça euh, ben, avec cette force effectivement d'être sur le marché européen et, et d'être à l'origine du sourcing de, du produit, en étant basé à Tahiti, je suis arrivé en 1996 donc à Papeteri et juste après mes études
0: et je n'en suis jamais reparti. D'accord, ce qui arrive souvent.
1: <rire> à plus, à plus d'un,
0: oui, ça c'est sûr. Et donc aujourd'hui, l'entreprise est installée à Papara, euh, donc sur le, le plus grand plateau de l'île de Tahiti, euh, per, perdu dans les plantations de coco et, et de tiare. Aujourd'hui, tu as deux bâtiments principaux. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tout ça Alors
1: effectivement, il y a, y, a y a eu trois phases, on va dire, dans l'existence de l'entreprise. Donc on était dans, entre les années 92 à 2004 Merci. <rires> On était dans la zone industrielle de Tiberi, donc euh, on était vraiment, comme beaucoup d'entreprises, mmh. euh, logées dans des pôles d'activité industrielle. Et puis, euh, bah, dans les années 2000, on a imaginé un projet qui était tourné un peu plus vers le tourisme. Donc, il fallait sortir de ces zones classiques industrielles qui n'allaient pas contenter véritablement les, les touristes et se mettre dans un milieu plus naturel. Donc, on a trouvé ce terrain euh, sur Papara, euh, sur la ligne droite, donc juste avant le golfe de la Timauno, quand on vient de pavé été. Mmh. Donc, euh, on a construit un premier bâtiment qui était, qui est devenu maintenant euh, à vocation uniquement industrielle. Donc, on y fait euh, la fabrication du monoïe mais de toutes nos matières premières. Tout notre contrôle qualité, c'est devenu le bâtiment technique historique depuis 2005 dans lequel nous nous, nous sommes implantés. Euh, en, demi, en 2015, on a imaginé un nouveau projet parce qu'on était à l'étroit et on avait besoin de stockage. On a voulu miser aussi sur l'aspect la, tourisme industriel et on investit plus de 250 millions de pacifiques dans un nouveau bâtiment qui est un peu plus éco-conçu mmh. que ce qu'on avait fait auparavant. Donc ça mêle le bois, le ciment et le, et le métal. Et euh, on a travaillé pour euh, ben, déjà diminuer l'impact environnemental de l'entreprise. On s'est mis complètement au-delà de normes d'ailleurs qui nous étaient exigées par la DIREN et autres, qui, qui notamment la direction de l'environnement, de ben, euh, pour nous permettre d'avoir cette activité et de respecter de respecter véritablement euh, ben, le milieu dans lequel nous mmh. nous étions implantés parce qu'on est au milieu d'une cocoterie où on a même euh, un troupeau de vaches qui passe très souvent euh, plusieurs fois par jour et donc en fait euh, on est là actuellement situé dans le nouveau bâtiment. Et on est dans la salle réunion qui est pratiquement maintenant réservée à, à nos réunions de, de salariés. Donc c'est assez intime pour l'entreprise oui.
0: et je suis ravi de vous accueillir ici. Ben c'est bien gentil. Donc, euh, donc en fait, Papara, c'est plus un, un choix j'allais dire, presque esthétique de la beauté de l'endroit plus que logistique. Parce que quand on y pense, le port n'est pas à côté. Donc euh, quand vous avez des containers à, à envoyer, euh, c'est quand même un, un élément en plus à, à prendre en considération. Alors, c'est
1: clair que ça nous a obligé à créer un poste pratiquement dédié à, à ah, oui. cette activité de de, de de livraison, de de de, 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 logistique, hein. de logistique, qui nous obligeait à, à nous rapprocher de la de l'administration. Mais il faut dire qu'à l'époque où on a pris cette décision, on n'avait pas une activité locale. On avait une activité pratiquement, excusez-moi, euh, euh, d'exportation. Donc ça nous gênait qu'à moitié. Il y avait des coûts qui s'ajoutaient dans notre coup de revient, mais ce n'était pas handicapant. C'est vrai que depuis 2004, ayant développé un marché local assez important avec la fourniture d'hôtels, de magasins et autres, dans la distribution, ça nous mène à effectivement beaucoup plus de complexité mmh. qu'avant. Ouais. Mais en tout cas, le choix s'est fait véritablement pour aussi se euh, rapprocher des producteurs, des producteurs. Euh, de matières premières avec lesquelles nous travaillons. Le bénéfice qu'on a, c'est qu'on, pour certains, on est situé à 300, 400 mètres de leur lieu mmh. de plantation. Je parle notamment des, des plantations de Tiret haïti Ça nous permet plus de proximité avec les, les producteurs. En cas de problème, on est tout de suite euh, sur le terrain. Euh, eux, en termes de livraison, ils ont le plaisir de, de ne pas être dans le trafic. Ouais. Et donc c'est appréciable.
0: Effectivement, vous êtes peut-être plus près aussi de, du contexte dans lequel euh, tout ça se passe. Comment se passent justement les interactions avec les, les producteurs locaux euh, Est-ce que ça se passe bien -ce que, Comment ça évolue avec le temps
1: Alors malheureusement, l'agriculture polynésienne se désintéresse malheureusement en plus de, 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 de la partie horticole ou euh, plantes médicinales ou autre. Mmh. Malheureusement, ça se focalise aujourd'hui sur le maraîchage. Le maraîchage est certainement beaucoup plus rentable. Et effectivement, tous les projets qu'on voit naître euh, en termes d'agriculture sont très souvent du maraîchage. Mmh. Donc malheureusement, euh, bah, ça, ça a été une étude de, 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 de l'IOM euh, il y a 4 ou 5 ans. Euh, on a dénombré une baisse de 20 à 30% de surface cultivable, notamment en plantation de et Donc c'est un chiffre qui nous a alarmés. Et qui nous a euh, fait prendre conscience que si on ne se lançait pas dans une exploitation de Thierry Tahiti, chose qu'on a fait en 2015, mm -hmm. ben, euh, notre avenir était peut-être euh, sur la sellette. Parce que pour fabriquer euh, du véritable monoeil de Tahiti, appellation d'origine, il nous faut l'huile de coco fabriquée par l'huilerie de Tahiti, qui est la seule euh, entité usine mm -hmm. qui fabrique euh, l'huile de coco pour euh, les producteurs de monoeil, comme pour l'exportation et l'industrie alimentaire. Et, euh, mais il faut aussi la fleur de Tiare. Donc si on n'avait plus de Tiare Tahiti, on mettait en danger la, 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 la production de, de, du produit. Donc on s'est lancé euh, dans une exploitation. On a attendu pendant pas mal d'années que des producteurs viennent avec des projets. Malheureusement, euh, on voyait plutôt des fournisseurs... Euh, ben, euh, arrêter euh, ou nous lâcher tout simplement mm -hmm. et, euh, et on s'est dit qu'à un certain moment si on n'y allait pas ben, voilà, on se mettait en danger donc on a monté ce modèle là en voulant apporter quelque chose d'ailleurs à l'agriculture, c'est à dire qu'en 2015 il n'y avait aucune plantation qui se revendiquait euh, étant bio, en tout cas en tiré Tahiti et on s'est dit que la seule chose qu'on pouvait apporter au pays c'était peut-être de lui apporter cette originalité là mm -hmm. et d'ouvrir une voie et c'est ce qu'on a fait puisque depuis maintenant un an et demi, ben, la plantation est certifiée par Ecocert et on est les premiers à, à, à produire une tierce bio certifiée okay. par un organisme international.
0: D'accord, excellent, félicitations. Merci. Euh, alors, je ne suis pas spécialiste du secteur, mais j'envisage la cosmétique comme étant quand même un, un marché, euh... alors un pas haut de gamme, mais euh, quand même qui a une certaine euh certains niveaux économiques et du coup moi quand je t'entends parler ça me surprend parce que j'envisagerais la culture de Thierry comme ayant une forte valeur ajoutée et du coup étant relativement attractif parce que peut-être pas aussi rude à gérer qu'une qu activité maraîchère est -ce que, alors, est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il euh, y a, a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte
1: Alors, il y a d'autres facteurs. C'est que ben, pour faire du maraîchage, le retour sur investissement est assez court.
0: Ouais.
1: Entre 3 et 6 mois, euh, si on a bien fait ce semis, si, si tout s'est bien passé, on arrive à récolter euh, ben, ses premiers fonds. La tierrétie, il faut un minimum de 5 ans pour oui. euh, avoir, avoir un retour déjà mmh. sur investissement. Donc ça, ça pose un, un gros problème. Euh, ensuite il faut pas se leurrer quand même l'industrie cosmétique n'est qu'un acteur euh, de la filière euh, Thierry Tahiti mais après euh, on a toute l'industrie touristique avec mm -hmm. les hôtels, les, les mamas de l'aéroport tous les artisans qui font des confections de couronnes et qui eux achètent cette fleur en grosse quantité et, euh, et se mettent à faire des couronnes pour euh, accueillir mm -hmm. les touristes donc, euh, les prix qui sont pratiqués ne sont pas les mêmes même que le maraîchage.
0: Ouais. Ça vient surtout de là. D'accord. Ok. Intéressant. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, tu me disais l'entreprise a à peu près une dizaine de salariés, c'est ça Comme Principalement sur la partie production. Comment te... Quels sont les profils que l'on trouve dans ton entreprise
1: alors oui, euh, la moitié des salariés, des dix salariés sont dédiés à la production. Il y, en a un, un, il y en a deux sur la logistique, la partie préparation de commandes et livraisons. Après, il y a une, on a une responsable qualité sécurité environnement aussi mm -hmm. qui est là pour euh, manager tout ce système qualité qu'on a monté. Il y a euh, maintenant euh, 14-15 ans puisqu'on est certifié ISO 9001 pour la qualité des services, ISO 14001 pour euh, notre prise en compte euh, environnementale et au aussi au HSAS 18001 qui est la sécurité mmh. au travail et un peu la santé également. Et euh, donc, on a cette personne-là qui s'occupe de ça. Et euh, on a une personne aussi à la partie euh, euh, technique et réglementaire où elle conçoit des nouveaux produits à la fois pour nos marques, mais aussi pour des tiers, des clients qui viennent nous voir pour des projets de, de création de, de produits ou de marques. Mais effectivement, la majeure partie de notre, de notre effectif est dédiée à la production ou de matières premières ou de produits
0: finis. Il y a des métiers quand même euh, assez uniques. Vous euh, visitez juste avant cet épisode ton laboratoire, on on voit effectivement toutes ces machines relativement euh, complexes et ce sont des gens euh, d'ici qui sont employés pour ces, euh, ces postes-là
1: Voilà, tout à fait. Alors c'est de la main main-d'œuvre locale. Il euh, y en a certains euh, qui, euh, même au niveau géographique, habitent à, à 300 mètres. Donc on emploie euh, vraiment dans la commune aussi. Ouais. Ça s'est fait par circonstances et par volonté aussi. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent quand même du trafic le matin et on apprécie... Euh, habité à 15 minutes sans trafic de, 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 de son lieu de travail euh, ce sont des gens qu'on a formés par tutorat dans l'entreprise mm -hmm. euh, tout le matériel effectivement est spécifique à nos activités donc il n'y a pas de diplôme ici qui sont mis en place ou de formation ouais. qui sont mis en place à part de l'hygiène qui pourrait coller à, à notre métier et, euh, et effectivement le, le, un, des, un des postes qu'on a développé dans l'entreprise qui est le poste de de chargé de projets euh, qui euh, s'occupe de l'innovation et de la créativité. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez remarquable dans le pays mmh. parce que pas beaucoup de gens font de l'innovation en termes de ressources naturelles. Et nous, on a euh, d'ailleurs misé euh, dessus en, dans l'investissement qu'on a fait en 2015 Puisqu'on a investi entre 15 à 20 millions sur le matériel d'innovation du laboratoire pour nous permettre de sortir de nouveaux ingrédients, de nouvelles matières premières et autres.
0: D'accord. Dans ce secteur de la cosmétique, qui est quand même, j'imagine, à forte concurrence, vous faites face à des gros du secteur, mais à l'échelle globale, l'innovation a quand même un coût. Alors comment ça se distribue par rapport à votre activité en termes de, de nouveaux projets, en termes de risque pris, parce que l'innovation, c'est pas non plus euh, quelque chose qui va sans risque. Donc comment vous organisez cette, cette approche-là
1: Alors, il est vrai que pour la partie produit fini, ce sont les prestations qu'on propose à nos clients. Donc euh, la, la, la part de risque est de zéro. Là-dessus, le risque est pris par le porteur de projet mmh. qui décide ou pas de lancer sa gamme de produits et qui va aller euh, au-delà de, du stade de projet. Par contre, pour la partie matières premières, effectivement, bah, c'est là où on peine et, et un petit peu parce qu'on n'a pas les mêmes aides de disponibles ici localement. Ouais. Alors il y, 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 y a des fois des appels à projets. On en a un là actuellement qui est proposé par la délégation à la recherche sur des projets d'innovation de, de, sur trois ans avec des belles enveloppes à la clé. Bon, après, ce n'est peut-être pas le bon moment pour nous euh, d'investir sur l'innovation au moment où, malheureusement, la situation économique est, 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 est délicate et difficile. Mais sinon, euh, effectivement, on essaye de faire ça en interne avec les moyens du bord. Mmh. On fait appel aussi à des beaux stages qui, des fois, des stagiaires viennent de métropole, que ce soit des locaux ou pas, et qui viennent épauler ce pôle innovation et qui nous aident à avancer sur certains projets. Là, euh, il y a 3-4 ans, on a initié un projet sur un screening d'une de, de, de quinzaine de plantes différentes à potentiel industriel et d'intérêt économique, sur lequel on essaye d'avancer, mais effectivement, ces derniers temps, ça n'a ouais. pas
0: été simple d'avancer sur mmh. ces mmh. sujets-là. Ok, ça marche. Alors, on va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs, et on se retrouve dans un instant avec Olivier, depuis Papala.
2: Yorana, c'est Kibli de Pacific Venturi. Pour marquer la reprise, ça te dit un tour sur le lagon de Bora Bora Oui Ça tombe bien car Moana Adventure Tours te propose un package de 3 excursions à tarif réduit pour vivre une expérience complète de Bora Bora. Après tous ces mois difficiles, il est temps de se faire plaisir. Et Moana Adventure Tours s'occupe de toi. Plus d'infos à suivre dans cet épisode.
0: Et nous sommes de retour, euh, toujours avec Olivier Touboul du laboratoire de cosmétologie euh, du Pacifique sur le plateau d'Atimaono à Papara. Alors Olivier, on a parlé de l'entreprise euh, dans la première partie de, de cette émission. On va parler maintenant un peu plus de toi euh, et de ton parcours d'entrepreneur. Alors tu nous disais euh, tout à l'heure que tu as un doctorat en pharmacie. Euh, alors... Est-ce que pour toi, créer une entreprise relativement jeune, hein, comme tu le disais, c'était quelque chose d'évident auquel tu avais pensé depuis longtemps Est-ce que c'était un projet de carrière ou est-ce que pour toi, c'était plus ben, je fais de la pharmacie en études, donc je vais devenir pharmacien euh, Et qu'est-ce qui a fait ce déclic de se dire, euh, au-delà de l'opportunité dont tu, dont tu parlais un petit peu, de se dire ben, allons-y, soyons entrepreneurs
1: Je pense déjà, Philippe, euh, je pense que les plus belles histoires qui s'écrivent sont les moins euh programmé ou prévu. Mmh. je pense que les choses se, se, se mettent en place au fur et à mesure je pense pas avec mon frère quand on a été motivé à créer ces deux entreprises l'idée c'était pas de différer notre métier honnêtement au départ on voulait se faire un petit job d'été on va mmh. dire comme n'importe quel étudiant un complément de salaire on s'est dit bon on va peut-être un peu s'amuser avec ça et puis voilà et on se destinait honnêtement à l'officine et ouvrir une pharmacie Maintenant, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on, d'abord, on, on s'est pris de passion d'abord pour euh, bah, la Polynésie, les plantes, euh, notre métier. On a découvert un, un métier sur lequel on a été formé, mais sur lequel il manquait quand même des bases. Ouais. Et donc, on a appris au fur et à mesure et on a vraiment noté qu'il y avait un besoin de technicité. Euh, en fait, beaucoup de clients euh, à l'époque, donc là, je parle de 1992 mmh. 94 sont, se sont dirigés vers nous bah, parce qu'ils avaient cette garantie de technique, d'assurance qualité. On a trouvé des solutions à nos clients, euh, chose qu'on n'arrivait pas apparemment à l'époque à, à répondre mm -hmm. à leur attentes. Donc on a su trouver ces solutions qui leur ont fait gagner du temps et de l'argent et qui, quelque part, nous ont amené ben, des clients à, qui s'intéressaient à, à notre activité. Il est vrai qu'on a essuyé tout de suite un échec... Au bout de, de, de deux ans, trois ans, et ça, il faut arriver à se relever et se réorienter, ouais. c'est qu'on avait une vocation à, à développer une marque de produits au Monoï. Donc, on se dirigeait vers la distribution en métropole, hein. surtout. On voulait faire quelque chose ici localement, mais ce n'était pas pour soutenir complètement le projet. L'idée, c'était vraiment l'exportation mmh. qui devait donner la, toute la dimension à notre projet et en fait on est arrivé dans ces années où finalement ça devenait compliqué la distribution en, en, en France où euh, n'importe quelle marque avait besoin de se retrouver dans les magazines euh, avait besoin de technicité et on ne les avait pas on n'avait mmh. ni les moyens et on n'était pas du tout orienté et en fait euh, on s'est rendu compte que c'était difficile de vendre des produits finis mais par contre de la matière première et se diriger vers l'industrie cosmétique parler à des pharmaciens des fois comme nous des techniciens, des agents de laboratoire c'était beaucoup plus simple pour nous que discuter avec des pharmacies, avec des points de vente en métropole qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc en fait, euh, ben cette aventure, elle nous, a, euh, elle nous a mené à petit à petit nous diriger d'abord vers euh, un modèle d'entreprise euh, industrielle, donc au départ, ce n'était pas notre vocation. Mmh. On voulait faire une marque, à la limite même le sous-traiter, pourquoi pas, avec, avec quelqu'un. Et on s'est très vite retrouvé devant le fait de devenir autonome. Donc petit à petit, on s'est équipé. Et puis jusqu'au jour où, dans les années 2000, on avait développé un second produit qui était l'huile de Tamanou à produire, en plus de l'huile de Moneuil où en fait, on, une multinationale étrangère nous a contactés et a, trouvé, a essayé de trouver une source d'approvisionnement. Et on s'est dit, ben, je crois que là, il faut qu'on y aille sérieusement, il faut qu'on ait des locaux beaucoup plus crédible, qui soit aussi en conformité avec le, la législation européenne, chose qui n'est pas obligatoire mmh. en Polynésie. Donc on s'est mis sur toute une conformité réglementaire, et c'est là où, de par nos investissements déjà en 2004-2005, qui sont montés à, à environ 140 à 150 millions pacifiques, bah ça devenait beaucoup plus sérieux et, et on a compris que voilà, qu on, a, on allait en faire notre métier définitivement, on est très content de ce qui se passe parce que, au final, on touche à des à des métiers où, où moi personnellement, je parlais de moi, euh, je suis devenu agriculteur mm -hmm. il n'y a pas très longtemps. Donc euh, voilà, c'est, je pense que j'aurais jamais pu imaginer euh, à la sortie de mes études de docteur en pharmacie de me lancer dans l'agriculture et avoir une plantation de Tiaré Tahiti de 1400 pieds euh, ben, que j'entretiens et que j'essaie d'exploiter. De, de, mm -hmm. Et euh, ça nous fait toucher à beaucoup de créativité aussi, parce qu'on est sans arrêt sollicité à monter des projets qui nous obligent des fois à faire le grand écart. Alors, ce qu'on explique aux clients, on ne peut pas tout faire, mais il y a des mmh. choses qu'on peut faire et on est sollicité sur des problématiques où ça nous intéresse. On, on, on essaie d'aller au bout de la démarche et, et voilà, c'est de la recherche et, et du développement qui, qui nous plaît plutôt qu'un métier simplement... Euh, euh, banal comme en officine on pourrait ouais. le trouver où finalement ben oui on se sent utile euh, en desservant des, 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 euh, des ordonnances auprès de patients mais bon on n'a pas toute cette partie mmh. créativité oui, ou, ou évolution qu'on peut avoir
0: mm, et qu'on connaît dans mmh. notre métier tu à dire main dans, le, moi, main dans le cambouis mais toi c'est plus main dans la terre quoi voilà <rire> c'est ça Ok, alors tu parlais d'échecs euh, à l'instant, euh, ce qui m'amène parfaitement à, à ma prochaine question. Euh, L'entreprise existe donc, tu m'as dit, depuis 92, donc ça va bientôt faire 30 ans si je, ça, euh, ça passe vite. Euh, au cours de ce long parcours d'entrepreneur, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon?
1: Alors. La meilleure leçon que j'ai appris, c'est de tous ces projets qu'on a montés en termes de créativité ou d'innovation. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, en 2008, on a lancé un concours qui s'appelait Cosmetic Academy. Je pense que si j'avais, j'avais été lié à un associé, à un actionnaire ou quoi que ce soit, j'aurais pas monté ce projet parce qu'on m'aurait demandé une rentabilité. Mmh. On m'aurait demandé un tableau Excel et prouve-nous que c'est rentable. Ben, en fait, j'aurais pas pu. Et aujourd'hui, on voit tout le succès qu'on a eu et ce que ça nous a rapporté en termes d'image, mais aussi de, 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 de business. Et ça, c'est la plus grande surprise, et c'est le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde. C'est en fait écouter, écouter sa, sa petite voix, quoi, mmh. qui quelque part en nous nous dit il faut y aller, il faut prendre des décisions, euh, faut pas avoir euh, uniquement euh, euh, cette ce souci de rentabilité. Il faut avoir la possibilité de vous voir un peu plus loin, mmh. c'est sûr, mais, mais voilà, à moyen terme, vous serez récompensé à partir du moment où vous vous donnez pleinement aussi dans ce projet-là. Parce que, ben, effectivement, tenter de faire les choses, euh, j'aurais pu les faire, mais elles n'auraient pas réussi. Mmh. Mais j'ai persisté, j'ai essayé d'être euh, résistant à l'échec, parce que ben, ce n'est pas, pas évident de créer. C'est plus facile de s'inspirer de quelque chose qui existe. Mmh. Et on a monté quelque chose qui était complètement innovant, et, et, et j'ai su. Euh, on a su, avec mon équipe, continuer et persister sur cette idée-là. Après, sur les, sur les mauvaises surprises, euh, effectivement, peut-être parler d'un sujet euh, un peu d'actualité. Effectivement, nous, on fait partie, avec d'autres producteurs de Monoeil d'ailleurs, euh, de ces rares entreprises qui misent tous sur le « Made in Tahiti mm » -hmm. ou le « Made in Fénois ». Donc effectivement, ça, c'est des... quelque chose qui nous anime. On ne cherche pas à importer ou à revendre, forcément. Euh, notre activité, elle est locale et on essaie de développer tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez surpris de... du manque d'accompagnement qu'on a d'abord euh, euh, du pays euh, sur le Made in Tahiti, le Made in Fénois. Alors on entend beaucoup parler, mais je trouve que ça manque d'actes mm -hmm. forts pour permettre à nos produits de s'installer dans le paysage de consommation locale. Après, effectivement, au niveau des consommateurs locaux, je trouve que malgré les un an de crise sanitaire qui se cumule avec la crise économique, on a peu de regains d'intérêt à acheter localement. Alors il y a plein d'initiatives qui sont faites par la CCISM et autres il faut les continuer, il faut essayer de peut-être les faire aboutir, je pense que le pays doit se poser aussi plein de questions pour euh, ben redorer aussi le, 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 cette activité de production locale, parce qu'au final on est peu à œuvrer là-dedans et toutes les sociétés d'ailleurs qui œuvrent là-dedans, dans le Made in Tahiti sont des fois un peu microscopiques, elles ne sont pas suffisamment développées mmh. mais en fait c'est parce que très souvent, je le remarque moi, en tout cas de mon côté, le cadre réglementaire et juridique n'est pas euh, adapté pour, ouais. pour, pour, pour voir ces produits locaux. Quoi. Oui, et puis il n'est pas adapté à, à, à ces produits, mais en mm. voilà, on ne fait pas tout pour que euh, ouais. la fabrication locale soit, euh, soit, 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 euh, soit performante ou euh, se développe. Mm. Et ça, je trouve ça dommage euh, dans des moments où c'est euh, compliqué et difficile.
0: Ouais. Et euh, finalement, ça revient à ta, là, au début de ta réponse où tu disais que parfois, bah, la solution euh, la plus effective... Ce n'est pas nécessairement celle qui sera en ligne droite. C'est vrai que c'est quelque chose qui est propre à l'entrepreneuriat. Je pense avoir cette capacité de dire, ben non, il ne faut pas aller de là à là, mais d'aller en chemin de traverse pour revenir à avoir un meilleur résultat. Peut-être que la, la, la réponse à, à cette problématique de production locale, c'est de se dire, ben oui, pour l'instant, ça va être compliqué à développer. Mais c'est une vision à long terme aussi qui doit s'accompagner de solutions innovantes, créatrices, créatives, etc.
1: Je pense qu'aujourd'hui, le tissu industriel déjà local a beaucoup évolué en 20 mmh. ou 30 ans. Donc il y a des gens qui savent faire des choses. Euh, je pense qu'il y a des consommateurs, mais aussi des revendeurs, toute la chaîne de distribution, chaîne de valeur de la distribution d'un produit doit en prendre compte et doit euh, bah, faire en sorte que, que ces produits le produit-là continue à exister et existe dans la rayons et soit à la disposition des consommateurs.
0: Effectivement. Donc c'est un pari à prendre de tous les éléments de la chaîne, se dire, ben, cette fois-ci, je ne vais pas mettre le produit moins cher qui, je sais, va partir vite, mais je vais prendre le pari d'un producteur local parce que c'est aussi un peu... Chacun doit jouer sa part. Quoi.
1: Et ça, je trouve que chez les revendeurs, les magasins et autres, mm. on ne se pose pas assez de questions. La grande ouais. distribution, pour une majorité, a pris conscience de ça. Quelque mm. part, créer des emplois, c'est créer... Euh, bah, permettre à leurs clients, final, parce que, ben bah, voilà, on est tous clients de ces gens de la grande distribution, des supermarchés, hypermarchés. Au final, plus on créera d'emplois, euh, plus on permettra à des gens de, 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 de développer leur panier de consommation. Mais après, il y a les petits revendeurs peut-être dans les îles qui devraient, qui devraient être plus sensibilisés là-dessus parce qu'on doit se soucier quand même aujourd'hui un peu plus de l'origine des produits. Mmh. Je ne parle même pas de la composition parce que oui, ça, c'est évident. Mais l'origine des produits aussi, elle, elle, est, elle est importante. Oui, ouais, effectivement.
0: OK. Alors une autre question pour revenir à ton parcours d'entrepreneur après justement ce, ce long parcours d'entrepreneur si je te disais j'ai avec moi un bâton euh, magique qui va te permettre de changer une chose euh, au fil de ces 30 dernières années si tu pouvais changer une chose dans ton parcours d'entrepreneur ce serait quoi
1: Alors qu'est-ce que j'aurais pu changer avec mon parcours d'entrepreneur bon, Ce, qu est -ce qu y a est bien plutôt avec cette question qui est très intéressante euh, en fait, j'ai toujours essayé de réaliser euh, mes envies. Mmh. Donc, euh, quelque part, effectivement, j'ai pris une part de risque sur des projets. Euh, je ne me sens pas frustré forcément mmh. dans tout l'accomplissement que j'ai pu avoir au, au, tout au long de ma carrière. Euh, par contre, je pense que si j'avais eu un bâton... Une baguette magique euh, dans les années 90-98 je pense que j'aurais un peu anticipé un peu avant ben, le développement de l'entreprise mmh. voilà quand on, on a déménagé en 2004-2005 on était euh, bah, sur le point de voilà de ne plus pouvoir euh, être en activité parce qu'on avait des locaux trop exigus Et effectivement euh, j'ai manqué peut-être euh, mais c'était pas par précaution Enfin, par manque de précocité, j'avais quand même euh, 30 ans quoi, à l'époque. Ouais. Donc euh, c'était difficile d'aller plus vite que la, mmh. que la musique, mais en fait si j'avais pu euh, gagner quelques années au départ, ben, j'aurais bien voulu.
0: Ouais. Mais au final, pas de regret du coup.
1: Non, pas véritablement, parce que ben, voilà, après j'ai appris aussi à, à apprécier euh, l'évolution et de me dire que finalement, chaque chose a son temps mmh. et qu'il faut c'est les choses se faire euh, très souvent. D'accord.
0: Alors dernière question avant de faire une pause, euh, et ça c'est ma question fétiche de cette de cette émission, parce que je pense qu'elle est, elle fait émerger le, le cœur de l'expérience entrepreneuriale. Euh, Est-ce qu'il y a une chose au cours de ces années d'entrepreneur euh, qui te soit arrivée ou que tu aies fait ou euh, peu importe, euh, dont tu n'as jamais osé parler en public et que tu pourrais partager avec nous euh, aujourd'hui, sans forcément rentrer dans les secrets de l'entreprise, hein, mais. Oui, mais... Euh... Mais des expériences difficiles ou des choses, tu te dis, oh là là, mon Dieu, mais maintenant que j'y repense. Euh...
1: Alors, des choses sur lesquelles j'ai n'ai pas beaucoup communiqué jusqu'à présent, mais ça m'a permis de voir comment euh, le service public ou l'administration publique pouvait fonctionner, et dont j'ai pas beaucoup parlé, <rire> et ça date d'il n'y a pas longtemps. C'est effectivement, j'ai été le dernier président du groupement interprofessionnel du Moneuil de Tahiti, mm -hmm. qui était. Euh, le groupement qui qui, qui, qui qui rassemblait tous les fabricants de monnaie. Et en fait, bon, j'avais aucune envie d'être forcément président, mais on était dans une crise interne telle qu'il fallait que quelqu'un prenne la relève. Mmh. Et, et au final, on savait que ça allait aboutir à la fermeture, à la dissolution de ce, ce, ce groupement. Euh, C'est vrai que cette période-là a été d'abord compliquée parce qu'elle ben, a été euh, nourrie de pas mal de tensions avec l'administration locale. On ne s'est pas fait que des amis à ce moment-là. <rire> parce que le pays voulait qu'on ferme ce groupement d'une façon euh, qui n'était pas la nôtre, forcément. Mmh. Donc on, on a voulu aussi que des actifs... De ce groupement de fabricants de Mondeuil soit complètement abandonné au pays. Mm. Alors on veut bien, hein, le monoeil, ça appartient pas à une personne physique ou des industriels, mais encore faut-il que bah, une institution publique soit capable de gérer des marques ou je sais pas quoi, mm. parce qu'il n'y avait pas que des marques d'ailleurs à l'époque. Et en fait on a beaucoup beaucoup de pression euh, pour que pour des, 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 des une transition soit faite d'un certain sens sur lequel on ne s'est pas forcément laissé faire. Et on a eu pas mal de tensions. Et effectivement, c'est une période compliquée pour mmh. moi à gérer. Parce que finalement, c'est pas mon entreprise. C'est les intérêts communs d'une ouais, ouais. filière. C'était important parce qu'il fallait que la, la transmission puisse avoir lieu. Aujourd'hui, il, il y a une association qui s'appelle l'Association monaïde de Tahiti qui a pris le relais. Et au final, on est content parce que toute cette pression qu'on avait sur ces actifs, ben aujourd'hui, on est en train de nous dire ben, « on va vous redonner vos marques mmh. et, 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 et que vous les gériez parce qu'on n'est pas capable de le faire ». Enfin voilà, il y, y a pas mal de choses, mais ça a été une période assez compliquée où, effectivement, c'était la crise de la filière monnaie. On n'a pas beaucoup parlé dans les médias. C'était volontaire aussi parce qu'on ne voulait pas étaler ça dans les, dans les médias. Mais, euh, mais tout le monde a, avait suivi plus ou moins cette fermeture de la part du pays. Et c'est vrai que c'est un souvenir qui n'est pas forcément bon parce mmh. que c'est une, une, une histoire qui a clôturé à peu près 25 ans d'activité de ce groupement avec euh, ben, toute la naissance de l'appellation d'origine en 92. Et il a fallu être capable pour les producteurs de monoeil dont on fait partie de réagir et de remonter une structure indépendante et qui nous permettait
0: de voir l'avenir. Ouais. Ok, super, merci d'avoir partagé ça. On fait une deuxième pause et on se retrouve dans un instant, donc toujours avec Olivier pour terminer cet épisode.
2: Salut, c'est encore Kim Lee. Alors, ce séjour à Bora, ça se précise Laisse-moi t'en dire un peu plus. Imagine un peu. Tour complet du lagon en jet -ski avec baignade et rafraîchissement. Journée complète à bord d'une pirogue polynésienne avec snorkeling et déjeuner traditionnel sur un motou privé. Et pour finir, une croiseur au coucher du soleil suivie d'un dîner au restaurant St. james Quoi de mieux pour tes premières vacances depuis un bail N'hésite plus et contacte dès maintenant Moana Adventure Tours sur leur site moanaadventuretours.com ou sur leur page Facebook. Et n'oublie pas de nous partager tes photos.
0: Et nous sommes de retour sur les Pacific Buzz, toujours en présence et en compagnie de d'Olivier Touboul pour la fin de cet épisode. Alors Olivier, on va se tourner vers le futur. Trois questions rapides, tu me réponds optimiste, pessimiste et on rentre dans le détail après. Ton futur personnel optimiste, pessimiste Optimiste Le futur de ton entreprise Optimiste aussi. Le futur du fait noir
1: euh, J'avoue que ça va dépendre euh, du pays, la capacité qu'il aura à, à adopter cette résilience. On nous a demandé, à nous, dans le secteur économique et privé, d'avoir de la résilience. Il va falloir que le pays mette en application aussi ses règles. Euh, je pense qu'il y a des orientations qui me paraissent intéressantes sur le secteur primaire, mais ça demande des fondements euh, juridiques, réglementaires qui sont complexes. Mmh. Donc, je reste optimiste pour le Fénois, mais je dis qu'il va falloir prendre des décisions assez importantes et crues —
0: D'accord. Alors revenons à toi. Optimiste parce que
1: ?— Alors optimiste parce que bah, c'est ma nature, généralement, <rire> d'être optimiste déjà, Que euh, ensuite, euh, ben, voilà, on n'a on pas passé le plus dur, parce que je pense que l'année dernière mm -hmm. va être assez difficile. Et notamment, on fait partie de ces sociétés qui ont souscrit des prêts garantis État. Et ça va être compliqué pour nous d'envisager l'année prochaine. Mais on a une ressource intellectuelle qui fait qu'à un certain moment, mm -hmm. on trouve toujours des idées pour se relancer. Donc, c'est notre cas un petit peu aujourd'hui où on rebondit avec notre activité. Déjà, sur l'exportation, Ça, c'est sûr qu'on en vit depuis 30 ans. Mais sur la partie euh, recherche et développement, mm -hmm. c'est quelque chose sur lequel on, on se débrouille bien actuellement avec nos, mon équipe. Et donc, on arrive à rebondir euh, assez facilement. Euh, après, pour mon entreprise, euh, il est vrai qu'on a misé sur l'avenir. quoi, mm -hmm. en, en investissement... 250 à 260 millions de pacifiques, c'est prendre un risque. On le voit aujourd'hui, c'est des difficultés mmh. euh, pour honorer euh, avec la trésorerie. Mais aujourd'hui, si on a des prétentions à développer notre activité, on ne pouvait le faire qu'avec les locaux adéquats et avec le matériel qu'il fallait. Donc en fait, euh, je pense que on va vivre des, des périodes difficiles. Mmh. Mais je pense que si on n'avait pas fait ces investissements, euh, je pense que ça aurait été encore plus compliqué pour nous
0: d'envisager l'avenir. Oui. Ouais, vous avez fait un, un pari pour euh, vous structurer sur le long terme. Ouais. C'est ça. Alors je, re, je reviens à la question de, de l'innovation. Euh, parce que tu mentionnais effectivement qu'en matière agricole ou ressources premières, ici l'innovation n'est pas encore développée. Qu'est-ce qui manque justement pour, pour créer une vraie innovation locale de façon à ce que ben voilà on explore de nouveaux produits, de nouveaux de nouvelles ressources végétales, animales, enfin peu importe locales de quoi on a besoin pour, pour générer une vraie innovation locale là, toi
1: Alors. Il faut de l'aide financière déjà. Mmh. Alors, ça, le pays, elle l'a compris, est en train de mettre en place des, 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 des dispositifs. Là, on en a un qui a, qui a été produit sur un appel à projet sur trois ans, sur une enveloppe totale de 18 millions pour financer des, 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 des projets d'innovation. Donc, ça, c'est de l'aide financière qui est précieuse parce que, bah, effectivement, l'innovation, c'est un financement de trois, cinq ans, dix ans en fonction de ce quoi, mmh. projet qu'on aborde. Ensuite, ça serait bien que le pays puisse nous accompagner aussi dans des filières d'approvisionnement. C'est bien beau de trouver une plante, de trouver une ressource. Mais si quelque part, on est laissé euh, ben seul à devoir monter euh, des filières euh, et les structurer, ça demande une, une force, une énergie qui est colossale. Mmh. Et le pays a la capacité quand même de nous accompagner sur des projets comme ça. Après... Il y a un point sur lequel je veux alerter un peu tout le monde aussi. C'est un, 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 un point assez technique et réglementaire juridique. C'est surtout d'avoir les moyens de protéger le pays pour que la fuite de cette innovation ne parte pas ailleurs. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si on n'a pas une loi de biodiversité qui protège le matériel génétique et la recherche qui en est liée pour que cette valeur ajoutée soit répartie de façon équilibrée tout au long de la chaîne de valeur, mais aussi reste dans le pays, ben, en fait, euh, on risque de voir, euh, comme en Amazonie et mmh. d'autres pays, d'autres régions dans le monde, ben, de beaux produits se faire, mais euh, pas dans les
0: régions d'origine. Mmh. Ouais, on sent que ça bénéficie à la population locale.
1: Voilà, le biopiratage, ce qu'on appelle le biopiratage et autres. Et ça, c'est une réglementation, alors qui est en place. Il y a un texte de loi qui, a, qui, 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 est, qui est en vigueur. Malheureusement, la réglementation n'est pas appliquée, n'est pas applicable aujourd'hui. Je pense que le pays devrait travailler sérieusement sur le sujet, parce que tout simplement, demain, on peut monter n'importe quel projet d'innovation, mais le faire partir ailleurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas de protection juridique. Donc ça, c'est un, un des travaux que j'inviterai le pays à, à mener le plus rapidement possible, ça de vient façon à euh... avoir un fondement... Sécurisé. Ouais.
0: Ça vient avec les questions de propriété intellectuelle aussi ça
1: vient, ça vient un peu de, de là-dedans. Mm. Il ne faut pas laisser des marques euh, ou, je ne sais pas, déposer des noms de plantes euh, qui seraient locales. Euh, voilà, piller, piller finalement le patrimoine culturel comme génétique. Hein, mm. Ça, ça, ça une liaison. Euh, donc euh, il faut vraiment arriver à, à, à pouvoir protéger les gens d'intérêt sans que ça, ça freine aussi, quand même, l'exploitation, la, oui. euh... la valorisation. Mais, mais c'est important de le faire. Mm. On le voit très bien. Je pense aussi que le pays doit, doit aussi prendre conscience qu'on fait partie de ces investisseurs locaux. Qui sommes là, on ne va pas demain partir au Vanuatu mmh. tout faire, euh, je ne sais pas, monter une filière parce que c'est moins cher, parce que. Non, parce qu'on vit ici, parce qu'on aime ce pays, parce qu'on veut le développer. Mmh. Donc en fait, voir des gens du jour au lendemain arriver dans le pays et dire voilà, je vais lancer ceci, cela, c'est bien beau. Mais il faut que ça se fasse avec des partenariats locaux, mmh. à, mon, à mon sens, pour garantir l'honnêteté euh, du, du projet et la viabilité mmh. du projet. C'est-à-dire que. — Accueillir des investisseurs étrangers, je suis favorable pour ça, parce qu'il faut effectivement essayer de faire rentrer des devises ici dans le pays pour relancer l'économie. Mais par contre, il faut pas le faire rentrer à, à, à n'importe quel prix et avoir des garants à côté comme des acteurs locaux pour pouvoir lancer mmh. des projets... Et, et pouvoir garantir euh, l'honnêteté voilà, du, du projet jusqu'au jusqu bout. On a tellement vu de projets se lancer et puis les gens abandonner oui. parce qu'à parce que la fin ben, voilà, ça coûte moins cher de faire ça ailleurs.
0: Mmh. Et pour toi la ressource d'avenir euh, dans ce pays alors ça sera quoi euh...
1: Le secteur primaire je crois. Que, oui. euh, je, je pense que le pays ne se trompe pas actuellement à, à, à miser dessus. Euh, je pense que le secteur primaire est un bel avenir pour le pays mmh. déjà pour l'autosuffisance, mmh. je veux dire, euh, le maraîchage, tout ça, on, je pense qu'on est capable. Et on a des compétences aujourd'hui pour euh, avoir un degré d'autonomie beaucoup plus important que ce qu'on a. Et puis se suffire aussi peut-être aussi des, 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 des légumes qu'on trouve mmh. aussi euh, et qui sont adaptés au pays. Parce qu'au final, une patate douce, une pomme de terre, du tarot, voilà, hein, final, hein, c'est pas, pas très différent en termes de goût, donc on arrive à s'adapter ouais, par rapport ouais, à ça. Ouais, et, puis, euh, et puis après, euh, je, je pense que la partie alimentaire, vraiment pour la visée à l'exportation, moi j'y crois pas du tout. Ce qui est intéressant, tu disais quelque chose, Philippe, tout à l'heure, où tu disais que la cosmétique. Ne en, ne en, ne, ne, ne nous en cachons pas, c'est de la valeur ajoutée mmh. supérieure à de l'alimentaire. Par contre, c'est des filières beaucoup plus petites, mmh. maîtrisables et maîtrisées par les gens. C'est-à-dire que demain, monter une filière de production de jus de papaye ou jus de goyave, ça demande des moyens importants, c'est compliqué parce que de suite, il faut faire du tonnage, mmh. mais des tonnages importants. Euh, nous, ce qui est intéressant, c'est que notre métier, c'est des faible volume, mais de la forte valeur ajoutée. Donc je pense que c'est un peu plus adapté au... au marché polynésien et à la mentalité des polynésiens qui, euh, voilà, ne sont pas euh, avec des terres
2: euh, ouais, ouais. d'une
1: de, 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 centaine d'hectares ou quoi que ce soit. Ouais. Il faut faire des petites productions
0: et être sur des micro-filières euh, ouais. Et notamment aussi du fait de nos, nos, notre positionnement par rapport aux circuits de distribution internationaux où tout de suite les coûts sont, uh, deviennent prohibitifs Alors, sur, des, ce... sur des produits de, 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 de qualité on va dire, euh, moyenne. C'est
1: ça. Il y a ça, il y a la demande qui est forte. Enfin, mm. On ne va pas te commander 1000 litres de jus de papaye, on va mm. te demander 100 000.
0: Ça. Et il faut ouais. être
1: capable de les fournir. Ouais, Donc euh, ouais. c'est là où est la complexité de, de l'alimentaire. Alors que nous, on est sur des volumes qui sont à taille plus humaine, on mm. va dire.
0: D'accord. Alors, ma, ma dernière question, euh, avant de clôturer cet épisode, Olivier, euh, est très simple. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui se diraient, bah, tiens, j'ai envie de lancer une entreprise, pas forcément dans les cosmétiques, hein, mais euh, quel que soit le secteur, euh, quelle serait la recommandation que tu donnerais euh, à ces personnes
1: Alors, pour euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, bah, il y a deux écoles, il y a des gens qui euh, sont conscients des difficultés qu'il y a, il y en a d'autres qui... Euh, qui, euh, qui voient un degré de liberté à, à être chef d'entreprise euh, sous toutes ses formes. Moi, je vais dire qu'en en fait, il faut prendre en compte euh, ben, tous les aspects du chef d'entreprise avant de se lancer dans une, dans une aventure comme celle-là. Bien sûr, c'est beau. Bien sûr, c'est valorisant. Je pense que c'est gratifiant quelque part de savoir qu'on crée de la valeur. On crée des, 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 des postes, des employés, des salariés dans une entreprise. On crée de la valeur ajoutée encore plus quand on est dans la fabrication locale. Euh, maintenant, il faut être tenace, mm -hmm. je pense, dans ces dans objectifs parce que ben, tout n'est pas facile. Euh, il faut rester euh, focus sur euh, ben, nos intentions et ne pas lâcher parce que au final euh, je me rends compte très souvent dans l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus facile de dire non que oui quoi. Donc au final le non euh, ne laisse pas de porte euh euh, ouverte plus que ça, le oui engage beaucoup de choses dans notre entourage. Et moi, je me rappelle une chose, c'est que dans l'entrepreneuriat, mes débuts, c'était beaucoup de noms. Mmh. J'ai su contourner ces noms, faire en sorte que ces noms deviennent des oui, et, ou de m'en contenter et, et de contourner ces obstacles. Donc, euh, c'est d'avoir beaucoup de ténacité quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est une belle aventure. Ça, je la recommande à tout le monde, parce mmh. que je pense que, bah voilà, quand on a un peu de bouteille et qu'on regarde un peu dans... dans dans, dans, le, dans le rétroviseur, ben on est quand même fier de, mmh. des réalisations qu'on a faites et, et des projets qu'on a montés.
0: D'accord, super, ma très belle recommandation, effectivement, vu le parcours du laboratoire de cosmétologie, c'est un conseil qui, qui a sa valeur. Olivier, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui, nous avoir fait découvrir tes installations, ton entreprise, d'avoir pu partager avec nos auditeurs ton expérience du parcours d'entrepreneur, et puis ben, bon courage pour la suite. Merci à tous et merci à toi, Philippe. A bientôt. A bientôt. Dana. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré à Papara au laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud. J'espère que le parcours d'Olivier, dans ce domaine très particulier de la cosmétique, carrefour entre les secteurs primaires et tertiaires, t'aura apporté une approche nouvelle de l'entrepreneuriat. J'espère notamment que cela t'aura aidé à comprendre comment l'entrepreneuriat veut souvent dire porter plusieurs casquettes, apprendre et pratiquer plusieurs métiers pour toujours continuer à innover et se développer de façon durable et efficace. Une fois n'est pas coutume, ce n'est donc pas avec une entrepreneur que nous avons démarré ce mois de mai, mais c'est parce que notre prochaine invité nous réserve une surprise. Je ne t'en dis pas plus, rendez-vous à la fin du mois pour tout savoir. En attendant, n'hésite pas à partager cet épisode avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle entrepreneur, et d'ici là, prends soin de toi et à bientôt. Nana